0: Dag Hilde, welkom bij onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou vragen jezelf eens voor te stellen?
1: Hallo. Ik ben Hilde Rutte, ik ben 49 jaar. Um, ik ben actief sinds 1997 met een achtergrond als TUW. heb meerdere uh, shops gedaan zeg maar, in de marketing en sales, waarna ik uh, in 2004 ben terechtgekomen bij Berghof Worldwide. Um, naast mijn uh, professioneel verhaal ben ik ook nog moeder van twee tieners en getrouwd. En mijn echtgenoot zit intussen ook bij
0: in de zaak. Oké. Okay. En voor de kijkers die Berghof niet kennen, wat voor soort bedrijf is dat? Berghof is een Belgisch
1: merk van alles wat uh, kookgerei en alles wat je gebruikt in de keuken aangaat. Met de basis vooral kookpotten en pannen. En het hoofdkantoor Berghof Worldwide bevindt zich in Heus de Zolder. En in 2004 ben ik daar van start gegaan eigenlijk als werknemer. Heb ik gesolliciteerd als marketingmanager en dan begonnen als adjunct directeur. Waarna dan in 2008 een soort van management buy-out heeft plaatsgevonden. Er was een dochteronderneming Berghof Belgium en die heb ik dan overgenomen. Oké, okay,
0: en nu, ben je, nu sta je daar aan het hoofd dan?
1: Ja, klopt. Um, alleen begonnen dan in 2008 en ondertussen zijn we met een vijftiental medewerkers. Um, en zijn we ook van locatie veranderd. Want in eerste instantie ben ik op mijn bureau blijven zitten en huurde ik die locatie. En dan in 2014 hebben we een beringen gebouwd vlak langs het autostrade, dus... Degene die hier de voorbij rijdt, ziet mij hier uh, regelmatig zitten. Uh, en hebben we um, hier een magazijn gebouwd, showroom
0: en een experience ruimte. Oké. Okay. En de productie gebeurt elders of jullie doen alleen maar verkopen? Wij hier in Binnenlux doen
1: enkel de distributie van de producten in de Binnenlux. Berg of Worldwide die, uh, ontwikkelt de producten, die designt de producten. En die gaat ze um, produceren wereldwijd, daar waar de prijs en uh, kwaliteit het interessantste is.
0: Oké. Okay. Wat maakt jullie producten bijzonder? Wat is er speciaal aan Berghof?
1: Het is natuurlijk een eigen ontwerp, een eigen design. Uh, het is een Belgische design. En we, zijn, we hebben de afgelopen tijd ook enorm ingezet op um, duurzaamheid. Dus de producten zijn... Uh, gemaakt om lang mee te gaan en uh, de laatste tijd ook ontwikkeld naar recycled materialen.
0: Oké. Okay. Wat is, um, was, was nog jouw visie naar de toekomst toe voor het bedrijf?
1: Nu, afgelopen uh, tijd is het net uiteraard niet eenvoudig. We hebben, we hebben al de, de pandemie gehad. Nu zitten we midden in een, een, een crisis naar, naar oorlogen toe. We blijven voor een stuk ook een luxe product, Dus ik denk dat we echt um, lange termijn bouwen, moeten bouwen in die zin van dat we echt moeten inzetten op het duurzaamheidverhaal. Dat we dan daar verder in kunnen doorgroeien. En ik ben ervan overtuigd als we hier nu ook een voortrekkersrol kunnen innemen, want we hebben um, bijvoorbeeld ook al ons unitaar certificaat behaald van de, van de Verenigde Naties. Uh, dat wil zeggen dat wij afgelopen uh, drie jaren al de doelstellingen hebben behaald van de SDGs. We gaan nu de next step zetten, waarbij we ook een soort van dashboard gaan opzetten, zodanig dat we continu onze eigen voetafdruk kunnen meten, maar dit ook kunnen gaan vertalen naar onze retailers en naar onze eindconsumenten, dat we op die manier echt wel een meerwaarde kunnen bieden aan onze klanten, consumenten, in tegenstelling
0: tot onze concollegens. Oké. Okay. En waar gaat jouw hartje persoonlijk zo sneller van slaan bij Berghof? Ik kijk
1: telkens uit naar de nieuwe productontwikkelingen. En dat maakt het ook echt wel fijn, want uh, wij, wij staan nu voor de deur. Uh, Ambiente is uh, de jaarlijkse bijeenkomst wereldwijd, zeg maar, wat alles wat huishouden aangaat. Dan presenteren wij heel wat nieuwe producten en dat is echt altijd naar uitkijken.
0: Ja, met alles gaan piepen ook. Hele mooie kleurtjes daarin. Ja. Toch niet zo ja. standaard, zou ik zeggen. Dus dat, dat design komt zeker wel naar voren. Um, je bent er een beetje ingerold, precies. Um, wat is nu, uh, stel dat iemand geïnteresseerd is om in, bij Berghof te komen werken. Wat is zo typisch voor Berghof, intern dan, als medewerker?
1: Ik denk vooral om, om, uh, om er samen te staan als team. Uh, van, we zijn een, een klein bedrijf, een vrij vri, vri, vri vlakke uh, structuur. En het is vooral de bedoeling dat we er hier voor elkaar staan. Uh, ook, ook ik, van, van, uh, als ik merk dat iemand uh, uh, iets niet klaar krijgt, zal ik daar uh, bij inspringen. En omgekeerd is dat ook het geval van. van er echt als een, een heel sterke ketting voor staan en we
0: zijn maar zo sterk als onze zwakste schakel. Uh, ja, dat is eigenlijk klopt. het allerbelangrijkste. Ja. Zijn jullie allemaal fysiek uh, centraal bij elkaar? Zitten verspreid? Nee, we zijn vooral fysiek bij elkaar, buiten dan
1: uh, de salesmensen die uiteraard onderweg zijn.
0: Ja, nog wel een, een, een klassiek kantoor waar iedereen zijn, ja. uh, ja. zijn terugkomplek heeft. Ja. Is dat een bewuste keuze?
1: God, tijdens de pandemie hebben we uh, die mogelijkheid geboden om, om uh, uh, ook van thuis uit te werken. En daar hebben we wel gemerkt dat er vrij snel een soort vervreemding komt, door niet van fysiek aanwezig te zijn. Ik denk zeker aan een klein bedrijf is dat toch wel belangrijk, ten opzichte van, uh, ja, een groter bedrijf is dat misschien minder Opvallend als iemand niet aanwezig is op, op bepaalde momenten. Maar in een klein team is dat toch wel uh,
0: belangrijk. Ja, zijn er makkelijker informele momenten samen ook dan? Ja. 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 Um, wat voor soort um, leider? Je hebt al gezegd dat het is een vlakke structuur is, maar wat typeert jou als, uh, als hoofd van, van die organisatie? Ik denk dat ik een, een
1: trekker ben om het zo'n beetje plastisch uit te drukken. van, van uh, Ik smijt mij heel fel, uh, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Uh, ik ben hier ook als eerste aanwezig, als, als laatste naar huis, uh, waardoor dat je op zich al, al een vorm van respect uh, krijgt of, of, of afdwingt. Anderzijds ben ik ook iemand die heel open staat voor gesprekken of, of inbreng ook zeker openstaat voor kritiek. Uh, ik ben de eerste om toe te geven wanneer ik iets fout doe. Dus ik denk um, dat, het, dat het toch wel een verschil is doordat ik zelf meerdere jaren als werknemer heb gewerkt, dat ik daardoor toch een andere werkgever ben eigenlijk.
0: Ja, ja, je kan het uh, jezelf nog heel voorstellen voorstellen. Je kan in de andere zijn mm -hmm. schoenen of haar schoenen gaan staan. En
1: dat empathisch vermogen inderdaad uh, iets, iets sterker aanwezig is door zelf in
0: gelijkaardige schoenen
1: gezeten te hebben.
0: Ja, ja. Um, het is iets dat we vaak horen, ondernemers met drive, en je zegt ik smijt mij dan, zelfs letterlijk en figuurlijk, um, daar is dat empathisch vermogen aanwezig, maar dat wordt soms wel eens ondergesneeuwd, net door die drive. Is dat iets waar dat je dat soms ook kan uh, in herkennen? Ja, zeker. Uh, van, van, ik kan mij ook soms ergens wel
1: in verliezen door er volledig voor te gaan. En natuurlijk, ik heb daar altijd een beetje mee gelachen, met ouder worden, van... van uh, Um, ik heb hier de bouw gezet net toen ik veertig werd en toen gaven ze mij al aan, wacht maar, binnen een paar jaar tot je vijftig gaat en nu ga ik richting die vijf en moet ik eerlijk toegeven dat dat allemaal toch niet meer zo is als inderdaad tien jaar geleden. Hoewel dat je dat helemaal niet wilt, natuurlijk. Hè.
0: En wat is er dan anders? Ja, van dat, het,
1: dat je fysiek rapper bent, gewoon effectief. Ja. Das, uh, vroeger had ik ja, met drie, vier slaap nou, uh, uren genoeg. Nu moet ik soms nog ja. wel eens even iets langer slapen. Hoewel dat in vergelijking met anderen nog niet veel is. Maar uh, ja, toch, toch, toch meer dan vroeger.
0: Ja. En um, zie je er ook voordelen aan?
1: Aan ouder worden. Mm -hmm. um, ja, meer, ja, meer de kennis, de ervaring. En misschien ook um, wat ik zeg, het relativeringsvermogen, voornamelijk. Van dat ik uh, vroeger um, heel veel zou opgejaagd worden door iets wat ik op dit moment misschien eerder uh, prolaria vind. Dat je veel beter kunt relativeren en, en, en meer kunt kaderen. En veel, mede, veel beter zien dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.
0: Ja, zijn de medewerkers dan jonger of wat leeftijdscategorieën zitten daar zo in? Dat is eigenlijk een mix. Een okay. mix van jonger en ouder. Hoe zien zij jou, ja, als ik die vraag zou aan hen stellen, van wat voor soort leiders hielden, wat zouden zij dan als kwaliteiten of valkuilen beschrijven?
1: Uh,
0: ja, ik denk dat wel zien
1: als een van hen dat ze dat ook wel zouden aangeven. En die valkuilen, om, om ja, die, die grenzen vaak te, te, te hoog te leggen. Niet alleen voor mezelf, maar
0: misschien ook voor hen dan wel. De lat hoog lijkt, de, de ja, veelijzend ja, zijn. Ja. ja hoe uitzie je dat?
1: God, dat kan soms ook wel op het punt dat het heel druk is van, van, uh, van, van, van uh, dan even dan uitschieten in plaats van dat op een, op, op een, op een uh, normale manier even te converseren. Van, van uh, wanneer iets mis is gelopen. Ja. Dat is dan een beetje... Ja, exclusief, uh, explosief zal ik nu niet zeggen, maar van toch op, op een andere manier te communiceren dan dat je normaal doet.
0: Ja, een korter loontje als de stress toeslaat. Ja. 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 Hoe, um, hoe is de sfeer, hoe, hoe zorg jij of wat doe jij zodanig dat dat teamwork daar zo echt goed ingebakken zit? Nu, we hebben hier wel door, door
1: dat groeien van, van alleen te zijn naar meerdere mensen, op de, hebben we wel moeten, uh, overlegmomenten moeten, moeten invoeren. Uh, um, ondertussen heb ik ook iemand uh, die hier al langer werkt, uh, Operation Manager uh, gemaakt, die, die eigenlijk voor een stuk tussen het administratieve sales uh, magazijn staat. Um, dan merk je dat dat, 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 dat tussenniveau toch uh, iets interessanter is omdat dan veel meer uh, de, de, de ideeën openlijk worden geuit. Um, anderzijds is het voor mij ook dat ik niet elke prularia op mijn bureau krijg. Dat er al wat gefilterd wordt. Um, de teambuilding, ja, um, we hebben hier een, een, een soort keuken. Hier wordt op regelmatige basis, bij verjaardagen, zelfgekookte, tractaties gedaan. Uh, dat is het voordeel natuurlijk om, om uh, dat hier in huis te hebben.
0: Ja, absoluut, ja. ja. Um, die, uh, los van die fun-elementen van teambuilding, hoe zou jij de sfeer onderling beschrijven?
1: Ik denk dat ze heel open naar elkaar zijn en heel open kunnen spreken naar elkaar toe. En uh, dat ze ook... Uh, er gebeurt zeker en vast al een conflict, maar dat wordt heel snel opgepikt en onmiddellijk uitgeklaard.
0: Ja, dat is hun kracht.
1: Eigenlijk wordt het eigenlijk op, op de dag, want we hebben onlangs hier zo'n conflict nog gehad, wordt eigenlijk onmiddellijk zeg maar, de angel eruit getrokken. Met alle partijen onmiddellijk aan tafel uh, gezeten. Uh, er worden tranen gevloeid, maar uiteindelijk is dat dan wel los. Uh, even heel, een heel piekmoment, maar dan is
0: dat ook wel voorbij. Hm. Ik denk dus, dat er heel veel...
1: Als, ja, laat, laat, als je dat laat aanslingeren, dan... dan Krop zich dat op en dan krijg je ergere situaties.
0: Ja, zeker en vast. Ik denk dat heel veel bedrijven met bewondering daarnaar kijken en zouden tekenen om zo'n situatie te hebben. Ik weet niet of dat je er bewust actie voor neemt. Heb je tips voor bedrijven die naar die cultuur waar alles direct werkelijk wordt uitgesproken, de conflicten worden uitgesproken, heb je een idee hoe dat kunnen ontstaan is, hoe je dat onderhoudt?
1: Oh, ik denk dat dat een beetje voor een stuk is ook van hoe dat je in je privéleven instaat. je jezelf, van je persoon uit, conflict vermijdend of conflict aanpakkend. Dat is eigenlijk ook voor een stuk inherent aan, aan jezelf, denk ik. Van, ik, ik. Ik kan daar
0: niet tegen tegen spanningen. Dus dat moet er bij mij onmiddellijk uit. Ja, dat is een, een heel interessante zienswijze, omdat wij heel vaak ook horen, ik kan niet tegen spanningen, dus ik ga ze vermijden. Ik ga het conflict niet aanpakken, maar vermijden. Dus dat is, uh, dat is bijzonder, denk ik, om het van die insteek te zien. Uh, ik neem aan dat je een mix hebt van, van persoonlijkheden, dus dat sommigen ook eerder zullen het conflict vermijden. Um, ergens is dus een sfeer, is er een klimaat waarbij dat gestimuleerd wordt uh, bij jullie. Um, hoe, hoe, ga je, hoe zorg je daarvoor? Selecteer je daarop? Ben je daar open in, over in het begin? Of hoe zorg je dat mensen die van nature wat meer het conflict zouden vermijden, zich ook goed voelen in, in het team?
1: Ik moet zeggen dat we dat ook onmiddellijk aanpakken bij de, bij de eerste gesprekken, ook van, van, waar ik mezelf ook toelicht. Van, uh, van, ik heb dat er straks ook hier zelfs toegelicht. Van, dat ik soms heel kort in mijn antwoorden kan zijn... Of bijvoorbeeld ook in mails kan ik heel kort zijn, maar ik, ik licht dat onmiddellijk toe. Waarom dat dat is? Om van, van ik, ik hou niet van rond de pot draaien. En, en eigenlijk is het in omgang met mensen net hetzelfde van, van de aanpak, de directe aanpak. En, en ze gaan dat ook aan mij zien als er iets is. Want ik ben een open boek van, van je kunt dat aflezen waar mijn gezicht. En dan vind ik ook dat je dat beter onmiddellijk aanpakt. En dat weten ze ondertussen ook ja. En omgekeerd ook van, van, als zij vinden dat ik iets niet correct doe, dan, dan zei ik ook van, geef
0: dat alsjeblieft aan, we zijn hier samen als één team. Ja, mooi, mooi. Krachtig inderdaad, absoluut. Um, wat zijn toch nog valkuilen die je ziet, voor jezelf of voor het bedrijf naar de toekomst toe? Dat zijn de grootste uitdagingen momenteel.
1: Ja, afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om, om ons team aan te vullen met nieuwe mensen en hebben we niet de juiste mensen gevonden. En dat lijkt me toch wel moeilijk, hè, want we, we zitten eigenlijk op, op die om, omschakeling van extra mensen, maar om de juiste mensen te vinden en inderdaad die juiste klik te vinden binnen een klein bedrijf.
0: En waar zijn die profielen gewoon niet beschikbaar of zijn er andere redenen? Wat, wat maakt het zo moeilijk?
1: Ik denk inderdaad moeilijk beschikbaar.
0: Ja. Schaarste.
1: Schaarste, ja. ja. Nu, ik vermoed dat we de volgende maanden misschien wel naar een veranderende situatie gaan.
0: Heb je, we horen vaak van ja, de nieuwe sollicitanten uh, gen, gen Z. Uh, daar hebben we toch wel wat uitdagingen mee. Heb jij daar ervaring mee? We hebben al Een paar keer geprobeerd
1: om kansen te geven en eerlijk gezegd teleurgesteld geweest. Ja, in de zin van um, ja, open, open kansen krijgen en, en eigenlijk uh, het gaat het dan vooral in een, een functies zoals sales: ja, moet je kunnen omgaan met vrijheden. Want en, en van zodra je, dat je daar niet mee kan omgaan, ja, wordt het heel moeilijk bezoeken per dag doen bijvoorbeeld. En, en wanneer dan blijkt dat men dan toch maar één bezoek heeft gedaan en voor en de rest niet is, uh, niet is vertrokken, ja, uiteindelijk komt zoiets wel uit. Hoe
0: ja. we worden uh, oh. nieuwe medewerkers uh, begeleid?
1: Uh, we hebben een heel programma met... Uh, Zowel met uh, mensen van administratie, operation managers, ze moeten zelfs een dag meedraaien in het magazijn, dat ze daar ook beseffen wat dat inhoudt, want eigenlijk is dat toch een heel belangrijke taak eh, in, onze, in, onze, in ons bedrijf. En op die manier beseffen ze ook wat de mensen daar effectief doen en, en krijg je een soort wederzijds respect. Heel goed weten wat iedereen zijn taak, uh, taak is. Uh, en daarnaast natuurlijk ook productscholing uh, en dergelijke.
0: Ja, ik um, moest nu eventjes denken, je hebt het erloopt vermeld dat uh, jouw partner ook uh, in het bedrijf werkt. Um, ik weet uit ervaring dat dat soms ook wel uitdagend is om uh, professioneel samen te werken met een levenspartner. Um, hoe verloopt dat voor jou? Uh, we zijn
1: samen begonnen in 2015, dus daarvoor um, ben ik eigenlijk altijd heel uh, alleen bezig geweest met, met Berghof. Dus voor mij keek dat ook, leek dat ook iets als, dat is hier van mij. Dus ik heb moeten leren in eerste instantie, dat is hier van ons. En we werken hier samen aan. Um, ik ben CEO, dus eindverantwoordelijke. Hij is commercieel verantwoordelijke. Dus we proberen ieder zijn eigen verantwoordelijkheden te laten nemen. Maar soms geeft dat toch vonken en vuur.
0: <lacht> Dat kan ik mijn...
1: We raken er altijd uit, wanneer dat we uitgaan, van niet van dat is mijn idee of mijn idee, nee, wat is nu het beste voor de zaak? Wow. Ja. En als we daarvoor gaan, dan kom je er altijd uit.
0: Ja, ja. Een, een heel interessante tip trouwens, niet alleen als koppels, maar voor iedereen denk ik in bedrijven, als je de zaak of het bedrijf voorop kan stellen en ja, naar het geheel daarvan kijkt, een hele mooie, hele mooie visie... Um, heb je zelf um, naar de toekomst toe, je hebt al gezegd, jullie gaan inzetten op, op of je ziet een inzet op duurzaamheid. Was voor jou um, naar de wereld toe dan, naar markten toe? Wat is jouw visie? Hoe denk je dat het, uh, wat komt er op ons af? Je zei net, het gaat misschien verbeteren naar instroom voor, voor medewerkers. Wat voorspel jij? Ja, ik denk dat we
1: toch nog een aantal moeilijke maanden, hopelijk niet jaren, tegemoet gaan. Um maar uiteindelijk, ja, ja, we hebben ook al geleerd de afgelopen tijd, dat, dat uh, mensen heel veerkrachtig zijn. En dus van, 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 zodra dat er iets of wat stabiliteit komt, en, uh, dat er dan ook onmiddellijk beterschap is. en Heel vaak zitten er toch nog heel, heel veel dingen gecapiteerd in het, in het mentaal zijn. Um, hè, want uh, we, we spreken allemaal over dure interestvoeten. Het gaat hier nu op dit moment rond de 4, 4, 5 procent. Ja, in de jaren 80 sprak men over 11 procent. Dus ja, alles is ook een momentopname. Dus ik denk ook wel dat we naar een soort uh, gewenning gaan komen. Wanneer, uh, en dan terug, dat er terug uh, meer gespendeerd wordt en dat alles terug uh, aan de gang raakt. Um, anderzijds, het duurzaamheidverhaal gaan we niet meer aan de kant kunnen vegen. Kan ook niet. Allee, als we denken aan onze eigen kinderen, willen we toch ook nog wel dat die een wereld tegemoet gaan zonder overal overstromingen, uitbarstingen, noem maar op. Dus het is echt ja, niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf. Het enige wat mij dan wel, wel, wel stoort is dat wij allemaal hier binnen West-Europa enorm ons best doen, uh, maar we zijn maar een klein flexkind in heel de hele wereld dus er ja, op wereldniveau toch wel uh, een
0: extra inspanning moet geleverd worden. Ja, ja. ja de, inderdaad, de wereld en tegelijk begint het natuurlijk met alle individuen, maar ik versta wat je zegt, sommige individuen in sommige werelddelen zijn er misschien bewuster al mee bezig dan in andere werelddelen. Um, wat mij ook direct opvalt is, of waar ik direct aan denk als je het hebt over duurzaamheid, dan denk ik van, we zitten daar wel ergens altijd met een spagaat, want uh, je hebt het een beetje aangekaart. Je zorgt dat jouw producten lang meegaan. Ja, Als ze lang meegaan, dan, is het ook, ja, dan ga je niet zo rap een nieuwe uh, pan of zo gaan kopen, omdat ze nog altijd goed is. Hoe zorg jij voor die, ja, die balans daartussen? Um,
1: nu is het enerzijds met een duurzaam product en anderzijds heb je ook een verbruiksproduct. Een, een bijvoorbeeld een, een pan met een, een anti-aanbaklaag. Uh, uh, dat is iets wat dan aan slijtage onderhevig is. Uh, als je dat drie, drie jaar gebruikt, intensief gebruikt, is die eigenlijk aan vervanging toe. Anderzijds hebben we ook een, een heel breed assortiment van, van, van on-the-go producten, messen, noem maar op. Dus eigenlijk heel breed. En anderzijds eigenlijk, ja, daar gaan we ook voor een stuk mee in, in, in de bouwingen of verbouwingen. Um, wanneer men een nieuwe keuken plaatst of een nieuw vuur, wordt daar ook heel vaak een nieuwe kooppot of pan uh, bij aangeschaft. En zeker in Nederland, uh, wanne, wanneer heel de omschakeling nu gebeurt van gas naar elektriciteit, um, ja, daar, daar uh, gebeuren heel veel veranderingen. Daar zie je nu bijvoorbeeld ook de grote veranderingen van... Daar uh, zijn de locaties al wat kleiner, keukens zijn kleiner als in, in België. Um, meer en meer vuren of inductievuren worden geplaatst waar de afzuiging in het vuur zit. In België ook al een beetje, maar nog in mindere mate. En daar heeft dan Berghof ook een, uh, een product uh, voor ontwikkeld, waar de afzuiging of de damp van, van de kooppot of van uw gerecht naar beneden wordt geduwd. Dus eigenlijk... Ondanks dat je denkt, een, een kookpot of een pan, dat blijft een, 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 een product wat, wat niet meer aan, aan verandering onderhevig is, blijven daar ook continue productontwikkelingen in.
0: Gebeuren. Ja, 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 interessant. Ja. Ik had het zo nog niet bekeken, maar dat klopt natuurlijk wel. Hè. Ja. Um, als jij zou, je hebt heel wat jaartjes ervaring. Als jij nu een, een advies aan andere ondernemers zou mogen geven, wat zou je dan zeggen? Kom vooral van achter uw bureau uit. Probeer heel veel
1: mensen te leren kennen, heel veel te spreken. Doe aan netwerken. Sluit u aan bij werkgeversorganisaties, zoals een VOCA bij netwerken. Je leert niet alleen van opleidingen en noem maar op die daar gegeven worden, maar je, je kan voor een stuk daar een sparringpartner vinden. Want iedereen ervaart wel dezelfde problematiek, maar op een ander niveau, in een andere sector. En je leert altijd bij. En dat heeft eigenlijk mezelf, ondanks dat ik geen ondernemer was of niet uit een ondernemersfamilie kwam, toch heel snel heel veel dingen bijgebracht. En nog steeds. Want bijvoorbeeld wanneer dan zo'n pandemie uitbreekt, en je hebt dan de mogelijkheid om even de telefoon te grijpen, en iemand te bellen dat je denkt: van dat is iemand met al wat ervaring. Ik ga die eens even bellen wat ik nu moet doen. Ja, dat, dat helpt u alleen maar.
0: Ja, een schitterend advies. En uh, je, doet, je draagt daar zeker jouw deel aan bij met uh, de gesprekken die je hier, maar ook op andere evenementen voert. Hartelijk dank daarvoor. En graag. Uh, wie weet, tot ziens.
1: Tot een keertje live.
0: Hè. Ja, graag. Dag. Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij hun leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen, en als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn een of vier, dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar intentive.be slash masterclass Ik herhaal Intentive.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!